0: Ontem eu li um texto no blog Brasil 247 com o título A subserviência à Harvard está em alta. A autora argumenta que, e aqui eu estou citando o texto, o que não podemos fazer é sermos subservientes aos autoproclamados mestres, doutores e pós-doutores que estão no poder diplomados, e ela coloca diplomados entre aspas, por Harvard. O tom dela é ácido, mas não deixa de ter uma semente de verdade. E eu digo isso como alguém que estudou lá. Ao mesmo tempo, Harvard tornou-se uma espécie de grife da educação superior, a bolsa Louis Vuitton, um sonho de consumo da classe média no Brasil. E eu ando me perguntando, por que essa fixação com Harvard? E aqui eu estou me referindo também a outras universidades de elite que costumam aparecer no topo desses rankings globais. A gente vê que Harvard anda bem evidente nos debates políticos. Isso tem muito a ver com a ascensão estratosférica de alguns jovens recém-formados. Temos, por exemplo, os deputados federais Tabata Amaral e Felipe Rigoni. Os dois alcançaram projeção nacional com trajetórias pessoais admiráveis. E eles se elegeram ainda na casa dos 20. Como a Tabata e o Felipe, alguns brasileiros que estudaram em universidades de elite lançaram movimentos de renovação política que valorizam bastante esse tipo de credencial. E temos também entidades como a Fundação Estudar, que não apenas incentiva jovens a se candidatarem a essas universidades, quanto financia os estudos oferecendo bolsas. Ela também promove a formação de uma rede cada vez mais influente de indivíduos que se formaram em Harvard e afins. Quando eu estava na graduação, há 25 anos, éramos apenas uns 5 brasileiros no curso de graduação. E se não me falha a memória, havia uns 20, no máximo 25 brasileiros espalhados pelas diversas faculdades que compõem a universidade. Hoje em dia, são quase 1.800 ex-alunos de Harvard no Brasil essa comunidade tornou-se bastante robusta e muito bem organizada. Um lado perverso dessa visibilidade é o fenômeno da inflação de currículo. Já tivemos casos, inclusive de governadores e ministros de Estado, que mentiram sobre ter estudado em Harvard e Yale. Então, por que essa fixação? É claro que essas universidades fazem pesquisa de ponta e oferecem formação avançada. Mas essas não são as únicas explicações. Em primeiro lugar, um diploma de universidade de elite é mais que apenas uma capacitação diferenciada. Ela também representa uma espécie de ativo de status social. Os especialistas em educação costumam falar do chamado credencialismo. Nesse contexto, se referem à supervalorização das credenciais formais, que acarretam certo status social para o indivíduo. Estudar em Harvard pode te capacitar muito, sem dúvida, mas a gente também sabe que o nome da universidade, por si só, já abre portas. E a gente tem que pensar sobre o significado dessas vantagens dentro do contexto da transformação da economia global. Por exemplo, a automação, o crescimento da esfera digital, a precarização do trabalho, fenômenos que também já se manifestam aqui no Brasil. Essas mudanças levam a uma valorização cada vez mais forte da formação avançada. Aqui no Brasil, onde 1% da população concentra quase 30% da renda, já temos uma enorme lacuna entre as oportunidades, por exemplo, de emprego e de remuneração, que o indivíduo com educação superior vai encontrar em comparação com alguém que terminou apenas o ensino médio. Com a transformação da economia, essa lacuna tende a se alargar, e ela se transforma em verdadeiro abismo Essa lacuna não é apenas reflexo da desigualdade socioeconômica Ela tende a reproduzir os obstáculos à mobilidade social Em terceiro lugar, estamos vivendo uma febre messiânica O Brasil passa por um período de enorme turbulência e incerteza E é tentador buscar um novo salva-pátrias Até mesmo quem rejeita uma solução autoritária Pode acabar apostando pesado em elites com credenciais de prestígio o problema é que, com essa fixação, corremos o risco de negar espaço a quem desenvolve capacidades de outras formas, dentro ou fora das universidades. E é confortante pensar que algum prodígio oriundo de Harvard vai trazer lá de Cambridge as soluções para os desafios complexos do país. É verdade que muita gente, inclusive a Tabata e o Felipe, volta de Harvard com capacidade diferenciada, mas, infelizmente a história mostra que a solução para os desafios do país não está em encontrar super-heróis. Pessoas que estudam fora voltam tendo bebido de outras fontes de conhecimento e podem, às vezes, alimentar renovações em todos os setores. Mas a gente precisa abrir o leque, porque isso vale não apenas para Harvard, mas também para outras instituições de peso. Eu penso, por exemplo, nos centros de excelência em outros países em desenvolvimento. Às vezes, as experiências vividas e as soluções encontradas nesses países são até mais compatíveis com o contexto brasileiro. Por isso, eu fico muito feliz de ver ex-alunos e colegas brasileiros estudando na UNAM, no México, na Universidade da Cidade do Cabo ou na Fudan, em Xangai. Apostar excessivamente na formação de lideranças em universidades de ponta no exterior pode ser uma estratégia arriscada. Levada ao extremo, ela vira uma forma de terceirização. Isso remete, inclusive, ao período colonial, quando as elites brasileiras iam estudar em Portugal e na França. Essas elites acabavam importando valores e relações de poder da metrópole. É como se apenas as elites lá fora dos grandes centros de poder global fossem capazes de pensar soluções para o Brasil. E essa visão é particularmente nociva se esses jovens, ao voltarem para o Brasil, insistirem em viver dentro das suas próprias bolhas, ou seja, distante dos desafios enfrentados pelo resto da população. Nem todos cometem esse erro, mas ele é bastante comum. Além disso, Harvard é um centro de excelência, mas ele também tem os seus defeitos. A universidade facilita o ingresso de filhos de ex-alunos, por exemplo. Nem todos estão devidamente capacitados. Em alguns casos mais extremos, famílias abastadas patrocinam prédios inteiros para que, em troca, seus herdeiros possam estudar lá. Além disso, algumas dessas universidades promovem ideias bem específicas do que é ter sucesso na vida. Nos Estados Unidos, por exemplo, o conceito de sucesso que predomina nas universidades de elite está fortemente associado ao poder aquisitivo e ao individualismo. Eu lembro disso cada vez que eu ouço discurso de formatura nos Estados Unidos. E eu me pergunto, será que é por aí mesmo que a gente vai encontrar soluções? Precisamos sim de tomadores de decisão com capacidade diferenciada, tendo vivido experiências variadas e com pensamento analítico, mas isso vem tanto da experiência prática, quanto da educação formal. Estudar em Harvard não deve ser visto como condição suficiente. O que conta não é onde você estudou, e sim o que você faz e o que você fala a partir da sua formação. Para fechar, a prioridade deveria estar em fortalecer as instituições de ensino e de pesquisa já existentes no Brasil, sobretudo as públicas. É claro que a gente precisa de oxigenação, Ideias trazidas de Harvard podem agregar muito, mas a gente não deve desprezar outras fontes e formas de conhecimento e de liderança. A ideia do complexo de a lata já virou um clichê, mas às vezes os clichês também provocam reflexões necessárias.